0: Bon, on a déposé format à la Galitra Academy. Quand il se réveillera, on sera bien loin.
1: Allez, hop On lance l'analyse de sa satanée machine pour savoir ce qu'il a fait à Balthazar.
2: Euh, l'analyse montre que c'est pas un désintégrateur. Ok, cool, mais c'est quoi bah Alors, si je comprends bien ces données, normalement, c'était censé transposer des avis d'une autre période historique sur l'individu visé. Mais ça, ça a bugué, hein, vu que c'était un canard.
3: Mais alors, ça fait quoi, Balthazar
2: Il a probablement été envoyé quelque part dans l'espace-temps, maintenant, va savoir où.
1: Bon, allez, on lance les recherches à grande échelle. Tout le monde, au boulot
2: Bonjour, bonsoir, et bienvenue dans dr What, le podcast qui vous parlera de docteur, mais jamais au grand jamais de conjonctivite. Non, j'ai rien dans l'œil, je pleure pas. <rire> <rire> <coughs> Bref... On se retrouve tous ensemble ce soir pour un épisode monumental avec toute l'équipe de Dr. Watt. Oui. Bonsoir,
1: André. Coucou.
2: Salut, ZU. Salut. Pomme. Oui. Et limp. Plop, plop. Tout le monde va bien
4: Oui. Ça va, oui.
2: Alors... Je vous cache pas que là, on est sur le gros épisode, le truc qu'on attendait quand même depuis vachement longtemps. On va parler des anges pleureurs, je spoil un tout petit peu. Et euh, c'était aussi pour vous dire qu'on a eu beaucoup, beaucoup, mais vraiment genre beaucoup de demandes d'invités qui voulaient faire cet épisode. Et du coup, comme on était incapable de, comme enfin, comment dire, comme on voulait pas faire un choix, on a envoyé chez tout le monde, on a dit on fait ça qu'entre nous.
1: Ouais, C'est ouais. exactement, quasiment mot pour mot ce qu'on s'est dit.
2: Voilà. Et du coup, ben, voilà, on, se, on, <rire> on se retrouve là tous ensemble
5: pour parler de Blink, les anges pleureurs. Oui, oui. C'est Blink, les anges pleureurs. Euh, meilleure traduction, encore une fois. Hein, Blink, <rire> qui veut dire les anges pleureurs. tout comme le groupe de musique, les anges pleureurs 41.
3: Euh, <rire> euh,
5: C'est sorti euh, en juin 2007 sur Vici. Euh, le en janvier 2008 sur France 4, ça a été réalisé par Ethy MacDonald, scénarisé par Steven Moffat, oui mmh. avec David Tennant, enfin un tout petit peu de David Tennant et un tout petit peu de Freema Agyeman.
1: On, on le prononce même plus quoi. On essaie plus de. Oh. Mais en même temps, elle
5: est pas assez dans l'épisode pour beaucoup le prononcer. Par contre, <rire> par contre, dans cet épisode. Il y a Karen Mulligan, qui avant ça avait joué dans Orgueil et Préjugé en 2005, et après ça a joué dans Drive en 2011 et Gatsby le Magnifique en 2013 et plein d'autres trucs, mais il fallait faire plus court.
2: Ah, dans Gatsby, j'avais oublié.
0: Moi, je l'avais ouais, que dans Drive. Du coup, j'attendais la musique de Drive à chaque fois qu'elle apparaissait.
3: <rire> ça va, c'est de la bonne musique. Ça
0: va, c'est de la très bonne
3: musique. J'ai pas vu Drive.
0: Au moment où on enregistre, on
5: vient d'apprendre le décès de Louis Mahoney à l'âge de 81 ans et il jouait Billy Shipton, euh, vieux, dans cet épisode. Euh, un, voilà. Euh, C'est aussi l'occasion de dire qu'il a joué dans l'épisode Frontier in Time, euh, Frontier in space, space, pardon. Euh, en 1973 avec le troisième docteur et Planet of Evil euh, en 1975 avec le quatrième docteur donc un habitué de la série qui nous quitte ce qui confirme qu'il y a quand même
2: une autre théorie comme quoi il y a que, que, genre 20 acteurs anglais qui jouent dans toutes les séries <rire> et films anglais oui
0: <rire> dans l'épisode c'est le policier les vieux tout à fait mais de quoi que ça cause
5: euh, Sally Sparrow se balade sous la pluie et euh, se dirige vers une maison abandonnée qui fait peur. Oh, un bout de papier déchiré sur le mur. Qu'est-ce qui se passe si je l'arrache Oh, un message à déchiffrer derrière qui lui dit Baisse-toi. Alors elle l'arrache un peu plus et il lui dit encore plein d'autres choses.
1: Et oh, c'est moi qui fais le full spoil.
5: <rire> et vous allez découvrir ce qui se passe dans cette maison abandonnée. Voilà. Merci Zu.
1: Ah ouais, je t'ai ah. vu venir là.
2: Ouais, t'as feinté, t'as rien marqué dans le conducteur juste pour pouvoir aller plus loin. Bravo, bravo, bien joué.
5: Non, c'est que j'ai oublié. <rire>
1: <rire> t'as oublié au milieu d'une phrase quand même, avec un mot qui veut rien dire.
5: <rire> oui, oui, je vais... On, on prendra un screenshot et puis on essaiera de faire deviner euh, aux auditeurs comment finir cette phrase. <rire> Elle m'a échappé.
2: Oui, bah oui, ça s'est se, ça senti un peu. Euh, donc avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on va nous faire un petit tour de table des habits, mais, mais avant, on a quand même fait un petit truc spécial pour cet épisode qui était extrêmement attendu. On a demandé à tous nos auditeurs et auditrices s'ils voulaient bien nous envoyer un petit message pour nous donner leurs avis, que ce soit des, des gens qui avaient déjà vu l'épisode et qui allaient le revoir pour l'occasion, ou des gens qui ne connaissaient pas euh, du tout Doctor Who. On a réussi à en motiver quelques-uns, c'est cool. Et donc, euh, on a reçu pas mal de participations et ça nous a fait très très plaisir. Merci à tous, on vous aime c'était cool. Oh oui, merci. Un peu plus plaît. Merci, merci
4: Oui
1: <rire> Non, mais sans déconner, merci à, à ceux donc qui, ont, qui, ont, qui déjà connaissaient, qui ont participé, mais surtout ceux qui ont bien voulu jouer le jeu, de découvrir la série exprès pour, euh, pour pouvoir donner leur avis. C'est super cool de leur part. Oui.
2: Donc voilà, on... donc pour ceux qui nous suivent régulièrement, on a passé l'épisode... De... Justement un peu un petit hors-série spécial où on a collé tous ces, tous ces gens-là et on vous les a envoyés. Comme ça, on voulait partager le bonheur, cette déclaration d'amour à Doctor Who.
1: Vous ça avez pu les fait... entendre la semaine dernière.
2: Tout à fait. Et, euh, et ben maintenant qu'on a passé ce petit message, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode Alors, Audrey
3: C'était trop bien. Ah <rire> Et vous savez ah, ça... pourquoi c'était encore mieux
1: Parce qu'il n'y avait pas Martha.
3: Oui <rire> <rire> Je crois je... que tu
0: n'es pas la seule à apprécier ce fait.
3: <rire> je suis contente parce que vous m'en avez tellement parlé que bah, j'étais encore plus contente de le voir. Et je suis contente d'être d'accord avec vous sur le fait que c'est un très très bon épisode.
2: C'est vrai qu'en plus, quand on charge un peu la mule avant, c'est un coup à être déçu de pas avoir un excellent épisode. D'habitude, euh... je
3: déteste ça. Et je suis du genre à pas regarder un film qui hype tout le monde à sa sortie parce que ça me saoule et je me dis putain bah si c'est si bien que ça euh, moi ça va peut-être pas me plaire et j'aurai l'air con et au final bah là je, je suis contente. Ouais
1: en fait t'as détesté mais t'as peur qu'on te foute dehors.
3: Ah non non j'ai vraiment aimé. <rire> <rire>
2: <rire> <rire> bah, Vas-y Pomme continue tu as la parole.
1: Euh, bah moi j'adore cet épisode depuis la première fois où je l'ai vu, d'ailleurs euh, quand on a parlé du projet, euh, j'ai euh, dit Prums pour cet épisode avant même qu'on sache exactement ce qu'on allait faire euh,
5: dans ce podcast. <rire> non mais t'as mis Prums, il faut le dire les choses telles qu'elles sont, t'as mis un piège jaloux devant, le... <rire> devant cet
1: épisode. Et je l'ai rappelé tous les 3 ou 4 épisodes que c'était moi qui ferais celui-là. Oui <rire>
2: oh, et plus ça. on se rapprochait, plus on sentait que t'avais envie de le faire. <rire>
0: De ah bah, toute façon, vous ne pouvez pas arrêter le podcast avant de faire ce, ce... <rire>
1: Non, mais non, voilà, c'est le dernier épisode du podcast Dr. watt Merci de Deux pommes, deux pommes. <rire> nous, on continue, pommes, elles s'en va, peut-être, c'est pas grave. Euh... <rire> non, mais oui, j'adore cet épisode. J'ai du mal à, à mettre des mots sur pourquoi je l'adore, mais c'est l'image, c'est l'ambiance générale, la manière dont c'est filmé. C'est une histoire euh, finie. C'est euh, du mot fat quand il n'a pas euh, un fil rouge à tirer. C'est Moffat qui avait fait The Girls in the Fireplace. C'est Moffat qui avait fait. Euh... Ah, comment ça s'appelle Are You My Mummy euh, J'ai plus moi. le nom. Oui, euh, the, the Empty, empty child. child. Avec euh, la où Audrey a no. des ah, rencontré oui. le docteur. <rire> non, non. Euh, pas le docteur, euh, le Captain Jack. Tech. Et donc voilà, c'est encore dans cette série-là. C'est un épisode qui est très très bien. Et là, ça a été la galère pour moi de prendre des notes. Donc j'ai fini, il est 21h23, on devait enregistrer à 20h30, j'ai fini de faire le résumé à 20h59.
2: Oui, merci Pam d'ailleurs, merci. Ah bravo hein. en fait
1: je pensais aller très vite parce que l'histoire en elle-même n'est pas très complexe, mais il y a tellement de détails que ça a été très compliqué de faire le tri. Je suis sûre que j'en ai squeezé des intéressants. Et le fait de faire pause pour le temps de prendre des notes, ben, j'avais l'impression de voir plein de détails auxquels j'avais pas fait attention, sur la mise en scène, ce qui se passe dans le fond, ce qui se passe devant, les couleurs qui ont été choisies et tout. Enfin, pff, pff, J'adore okay. cet épisode.
2: Ok. Bah bah, garde-en un peu pour le
0: résumer, s'il te plaît. Nymp, et toi Je trouve euh, très efficace comme épisode, en fait. Euh, C'est un peu comme un, un livre dont vous êtes le héros. Oui. Oui. C'est très linéaire, en fait. Euh, euh, la, le, le personnage principal, donc... Euh, machin Sparrow, là Sal 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 Sparrow. <rire> Salis Sparrow. <rire> euh, Salis <rire> Sparrow. Le personnage principal, Salis Sparrow, en fait... Euh, elle est confrontée à une chose celui dit va à tel endroit, elle y va elle découvre un nouveau truc, celui dit va à tel endroit, elle y va et petit à petit on la suit et, on, on, et l'intrigue se, se dévoile comme ça et se, se délie et on suit tout le raisonnement du, du personnage
2: oui puis on s'aperçoit qu'elle suit, enfin, au final, qu'elle suit vraiment un scénario qui a été presque prévu par le, par le docteur tout du long
0: c'est euh, le but de la fin de l'épisode
2: c'est ça Ok merci, et toi Azu alors
1: ah, Moi j'ai pas dit mais c'est l'épisode que j'utilise quand je veux faire découvrir Doctor Who à des gens Ah
3: oh, si si t'inquiète tu l'as dit
1: dans... <rire> Non mais je l'ai pas dit là <rire> que Dans mon tu, avis, tu, je voulais dire dans tu, mon avis Tu
2: l'as déjà dit je crois dans quelques épisodes
1: C'est hein, l'épisode que, que j'utilise quand je veux faire découvrir Doctor Who Ah, ah
5: bon oh, mais
2: Ah ouais, ouais, ouais je
1: je vous quelle le recommande Quelle
5: surprise wow. Et eh ben je suis pas d'accord avec toi Mais euh, <rire> euh, ce sera <rire> le un autre euh, hors série peut-être euh... Et il y a, y a eu des
0: avis dans ce sens là
5: alors, donc c'est un épisode que j'aime beaucoup hein, je, voilà ça, on a crevé l'abcès euh, ce que je trouve super <rire> intéressant c'est que c'est un épisode bah, comme disait, hyper linéaire et que l'action elle se situe pas du tout c'est pas du tout Sally qui est au cœur de l'action c'est tous les autres personnages et elle euh, c'est un peu l'œil du cyclone ouais c'est le témoin c'est ça et, euh, et c'est une des aventures où on est le plus dans le rôle du, de, du compagnon, de la compagnonne et qu'on est le plus à travers ses yeux et c'est ouais, presque une aventure dont vous êtes le héros sauf qu'on choisit rien
0: peut-être plus la mère du compagnon de la compagnonne pourquoi je pense à la mère de Rose euh, qui se plaignait euh, qu'est-ce qui arrive euh, aux gens qui restent sur terre pendant que le, le compagnon est et ah. le Docteur, euh, bon, ce qui euh, mmh. un autre épisode que j'aime beaucoup. Quoi.
2: Ouais. Non, effectivement. Une romance. Ok, voilà. ok. Et toi, Et eh bah, eh bien bah moi, euh, que, que dire de plus que vous, euh, c'est un excellent épisode. C'est vrai que sans avoir beaucoup, le, peu de présence du Docteur, je trouve que ça, ça, ça montre euh, beaucoup de choses qui sont les, les valeurs euh, au, au cœur de Docteur Who. Avec notamment une, une petite phrase dont on parlera pendant le résumé qui, qui pour moi, est le l'incarnation du fait que Doctor Who raconte des histoires et tout le truc qui y a tout ce qu'il y a autour ne sert que d'explications qui sont là juste pour faire plaisir donc c'est vrai le, bon. le, le, le dire Doctor Who c'est là pour te raconter des histoires pour te donner des euh, pour te faire vivre des, des émotions c'est pas euh, un truc qui va euh, forcément avoir une, toujours une cohérence énorme le, le... c'est l'épisode qui te dit finalement globalement ta gueule c'est magique dans ces mots quasiment et qui te dit bah, Profite des histoires, ne cherche pas trop à te compliquer la vie sur les explications. Ça sert à rien pour apprécier les épisodes. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. <rire> c'est beau ce que tu dis. Ouais.
0: Merci. Je suis d'accord. Eh
2: ben, je euh, bah, pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir attaquer le résumé. Et donc, Pomme, à toi la parole.
1: Oui, c'est à moi. <rire> L'épisode s'ouvre sur une jeune femme qui saute derrière la grille d'un domaine. Il fait nuit, il pleut, il y a une petite musique inquiétante. Il est écrit « Attention, danger » sur une pancarte. Elle s'avance à travers le jardin vers la vieille maison abandonnée. Heureusement qu'il y a une super pleine lune, ça nous permet d'y voir un peu. Elle casse les planches qui bloquent une des fenêtres. La musique s'intensifie un peu, tout est dans des tons bleus. Elle prend des photos. Les vandale. plans s'enchaînent. Quoi
5: Je dis vandale.
1: Oui. <rire>
3: Oh le oui qui veut dire ta gueule quoi
1: Non c'est parce que je me disais pourquoi le fait de prendre des photos fait d'elle une vandale Mais j'avais déjà oublié la phrase d'avant
0: <rire> Pareil
1: Les plans s'enchaînent, courts, jamais cadrés de la même façon Un peu comme si on regardait l'intruse à travers le regard de mille personnages invisibles Elle explore la maison, elle fait de l'urbex comme on dit chez les jeunes Tout à coup, derrière un morceau de papier peint décollé apparaît un B majuscule ce détail interpelle la curieuse immédiatement. Et nous aussi, on a envie de savoir. Elle arrache un pan du papier peint. Beware
5: J'étais sûre que ça allait être Balthazar. Moi.
1: <rire> en dessous, <rire> ça arrive. En dessous, sous un autre point est écrit The Weeping Angel. Et encore en dessous, Oh, and duck. Really, duck. Tu vois, Balthazar. Voilà, ça, Balthazar ouais. En français, donc, attention aux anges pleureurs. Oh, et accroupis-toi. Vraiment, accroupis-toi. Elle, évidemment, lit ça sans comprendre. Sous un autre pan du papier peint est écrit « Salisparo, accroupis-toi maintenant !» La musique est toujours là. La jeune femme ne comprend pas ce qu'elle lit, mais elle se baisse, et une pierre vient taper sur le mur à la place où il y avait sa tête.
5: Oh mince
1: Elle regarde dehors, elle Comment ne voit qu'une statue d'un ange qui se cache le visage avec les mains.
0: Alors là, moi je trouvais qu'il y avait un petit côté, genre « c'est pas moi <rire> !» Oui. <rire> Ça faisait un peu ridicule du coup. <rire>
1: Mais ça tu le vois quand tu connais l'histoire c'est ça
0: Je l'ai eu à la deuxième revue
1: Elle relie le message au sujet des anges pleureurs Arrache un dernier pan de papier peint Et voit une signature Love from the doctor 1969 Générique trouve de plus en plus mou.
5: bah écoute, moi je fais la base, je peux pas tout faire.
1: Oui, Notre héroïne arrive chez elle et entend une télé au loin. Nous on reconnaît direct, c'est la voix du docteur.
4: Ah bon Direct.
1: Direct. Il dit, j'ignore ce qui vous a empêché de parler, mais je peux le deviner. Ils arrivent. L'héroïne... 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 L'héroïne appelle une certaine Cathy en rentrant « Cathy, Cathy », ou sûrement sa colloque. Dans le fond, le docteur, dans la télé, parce qu'on voit la télé euh, dans le fond de l'image, il y a le docteur dedans, on voit son image, maintenant on est sûr que c'est lui, et il dit « Ne clignez pas des yeux, clignez et vous êtes mort.
5: Don't Don't blink.
1: Blink Elle jette un œil, étonnée, se rapproche de la télé. Le doc continue ses recommandations. Ils sont rapides, très rapides. Ne leur tournez pas le dos, ne regardez pas ailleurs et surtout ne clignez pas des yeux. Bonne chance. Fin de la vidéo. Toutes les parties où je cite le docteur, c'est exactement ce qu'il dit. C'est aussi ça qui m'a pris du temps.
3: <rire> la précision est importante. Bah, dans cet épisode, j'estime
1: que c'est important.
0: On ne sait jamais si elle le croit plus tard dans le futur.
1: Exactement.
5: Non mais en vrai, tout est les dialogues sont très bien écrits dans cet épisode, donc euh, c'est important de bien les citer.
1: Ouais, ben bah, j'ai pas pu tous bien les citer et ça me frustre un peu, mais bon. Dans la pièce dans laquelle il y a la télé, il y a une dizaine d'écrans avec le docteur dessus, le docteur avec ses lunettes, moi j'aime bien, le docteur avec ses lunettes et Martha.
3: Ça en on dirait ah, ça, on aime moins.
1: <rire> <rire> moi ça me dérange pas.
3: On dirait différents
1: moments de la même vidéo. Nous voilà maintenant dans une chambre. Une autre jeune femme est en train de dormir quand son téléphone portable sonne et la réveille. Et c'est une bonne sonnerie bien orgasante de la bonne époque, la 2007, euh... c'est horrible. C'est notre héroïne au bout du fil Elle dit avoir un souci, avoir besoin d'en parler Et elle est en train de préparer un café d'ailleurs La personne qui vient d'être réveillée Refuse de venir chez l'autre au milieu de la nuit Mais pas de souci, c'est dans sa propre cuisine Que le café est prêt En fait, notre héroïne s'est pointée au milieu de la nuit Chez sa copine pour lui parler Donc en fait, quand elle rentre, elle ne rentre pas chez elle Elle rentre chez Cathy
4: Surtout, à
1: ce moment-là, on connaît enfin le nom De celle qui aime se taper l'incruste chez les autres C'est Salis Paro comme sur le message sur le mur dans la maison abandonnée Il lui était destiné à elle oh. Donc je ne sais pas si c'est utile ou fait exprès Mais je note que dans cette cuisine tout est également dans des tons bleus Le pull de Sally aussi est bleu Voilà. Okay. Bref, Sally veut savoir pourquoi il y a autant d'écrans dans le salon de sa copine Et celle-ci se réveille complètement inquiète de savoir si Sally est tombée sur Larry son frère. Sally n'a pas encore vu Larry, mais maintenant oui. Et quand Sally rencontre Larry, il est tout nu, <rire> mais assez endormi pour que ça ne le perturbe pas. D'ailleurs, il retourne se coucher et sa sœur lui dit qu'elle le déteste.
5: J'adore ce dialogue.
0: Même il demande euh, j'ai un doute, est-ce que je suis nu Est-ce que, ouais. <rire> est que je porte un slip Est-ce que je porte un slip
1: Et elle dit yes. je crois pas. Non. <rire> à ce moment-là, c'est assez terrible. Alors là, je vais parler de moi, je suis désolée. Parce que je suis en train d'écrire le résumé, donc, au moment où j'écris cette phrase. Et je regarde l'épisode en faisant des pauses, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et vraiment, j'ai envie d'analyser, mais la moindre image de ce truc. Mais quand on enregistre dans 1h40, j'ai pas le temps. D'ailleurs, comme je vous l'ai déjà dit, euh, il m'a fallu plus de temps que prévu. Si Colka a fait cet exercice, ça m'intéresse. Vraiment, mais pour de vrai, ça m'intéresse de lire le détail de chaque scène, s'il y a des choses à relever, etc. En tout cas, moi, c'est le premier épisode de Doctor Who qui me donne envie de faire ça. Après Bref. Que, euh, il est spécial. Bref. Cathy voit que Sally va pas trop bien. Scène suivante, il fait jour. Voilà Sally Sparrow et Cathy Nightingale qui reviennent à la maison en ruine. Le lolilol, c'est que Sparrow, ça veut dire moineau, et Nightingale, ça veut dire rossignol. Et d'ailleurs, Cathy, elle a l'impression d'être l'héroïne d'une série télé sur des détectives privés Sparrow et Nightingale.
2: Ça marcherait bien comme titre.
1: Exactement. Cathy a du mal à saisir pourquoi Sally est venue là. Alors Sally, elle explique qu'elle est attirée par les vieilles choses parce que ça éveille la tristesse en elle et, et que les gens profonds aiment ça. Donc cathy euh, Sally est quelqu'un de profond. Cathy est dehors. Sally se rend compte que l'ange pleureur du jardin qu'elle a vu euh, la veille s'est rapproché de la maison. En tout cas, elle a l'impression qu'il s'est rapproché de la maison. Il y a toujours la petite musique inquiétante qui va bien. Sally se demande quand même pourquoi son nom est inscrit sur les murs de cette maison. On peut comprendre. Quelqu'un oui. sonne. Sally va ouvrir, même si Cathy n'est pas très rassurée. D'ailleurs, elle lui dit « Ah, imagine, c'est un voleur. Euh, » Sally lui dit « Parce qu'un voleur, il sonnerait avant de rentrer. » Ça n'a pas de sens. <rire> Donc Cathy, elle dit qu'elle reste derrière au cas où. <rire> On voit une ombre derrière la porte et c'est filmé de telle manière qu'on peut se dire que c'est peut-être le docteur.
2: Il y a un petit air. Il y a un petit air de ressemblance qui fait que, oui, ça pourrait être la surprise.
1: Mais non. C'est pas lui Un homme qui n'a rien de bien particulier Demande à parler à Salis Pao. Autant vous dire que la jeune femme se demande Quelle est cette blague Comment a-t-il pu savoir qu'elle serait ici à cette heure-là Alors qu'elle-même ne le savait pas une heure avant Il le lui dit qu'on lui a demandé hein Le FBI <rire> C'est ça Les chinois du FBI Il lui dit qu'on lui a demandé de venir ici à cette heure-là lui donner une enveloppe Il y a bien longtemps déjà pendant ce temps, Cathy est restée dans la pièce de derrière et elle a aussi l'impression que la statue s'est rapprochée. Alors, elle ne le dit pas, on le voit dans son regard qu'il euh, y a un truc. D'ailleurs, dès qu'elle tourne le dos, nous, on voit que la statue a bougé. Parce que maintenant, on voit son visage. Avant, elle avait les mains devant le visage. Maintenant, elle n'a plus les mains devant le visage. Oui,
2: c'est là que ça commence à vraiment bouger, à se dire « Oh merde, oh merde !» <rire>
1: Cathy surveille la scène de loin. Pas la scène de l'ange qui bouge, mais la scène de Sally et le gars qu'on connaît pas. Et nous, on voit l'ange se rapprocher. Mais en fait, on le voit pas bouger. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la caméra le filme, il est fixe. Dès qu'il le filme plus, hop, ça revient, il a bougé. Je sais pas si c'est très clair, ce que je viens d'expliquer. C'est clair, c'est
2: clair. Si, si, si. En gros, il bouge que hors champ.
1: Que hors champ. Et en fait, à... là, en tapant ce texte, j'ai compris qu'en fait, c'était un putain de cassage du quatrième mur. Mais et je l'avais jamais capté, moi je prenais ça pour un, une erreur de scénario. Ah bon Ouais, Et... genre, euh, alors on en reparlera après, il y en a quand même des, des petites erreurs. Ah, tu veux dire des, que quand nous on scénario, regarde mais... les
0: anges pleureurs, nous spectateurs, oui, bah, c'est ne que bah, quand, oui. nous,
2: quand nous on regarde les anges pleureurs, ils ne bougent pas.
1: Bah après on aura l'explication après. Revenons à la porte. Sally, elle veut un nom. Qui lui a envoyé ça le gars lui dit que ça fait tellement longtemps qu'il a cette enveloppe Que ça lui fait bizarre de la remettre enfin La personne qui lui a donné cette enveloppe S'appelle Catherine Wainwright Je sais pas le prononcer J'ai dû Wainwright. aller d'ailleurs le chercher sur Google Parce que je savais pas l'écrire Catherine Wainwright Mais avant de se marier Elle s'appelait Cathy Nightingale, Cathy Costello-Nightingale Et là il y a une porte qui claque Et la musique a fait vraiment peur Le cadrage aussi Comme si des gens observaient la scène d'un peu partout dans la maison Comme euh, la première fois Sally pense que c'est une blague et ne trouve pas ça drôle du tout. Elle appelle Sakati mais Sakati l'a quitté. La maison est vide.
2: Bah, pas mal, ça faisait beaucoup de. Wow.
0: Est-ce que, est-ce est que, que tu pourrais répéter dix fois, oui dix fois euh, Sakati l'a quitté. Tu veux que je le dise dix fois? Elle appelle
2: ouais. Sakati mais Sakati l'a quitté.
5: Non en fait, mais on n'est pas, pas au bar. Quoi? Il ah, au bar est... de la gare Igor Agar et
2: ouais,
1: bref. Ah, Sakati l'a quitté. Non, là... non moi hier j'étais pas au bar. Hein. <rire> Donc, la maison est vide. Mais je savais que cette référence te plaît, Résu. Oui, j'adore. Cathy, elle, elle a atterri au milieu de la campagne à Hull. Il y a un jeune homme qui est en train de lire un journal. Donc, ils, ils échangent. Je suis où J'étais à Londres. bah non, vous n'êtes pas à Londres, vous êtes à Hull. Arrêtez de dire Hull. <rire> dans la maison en ruine. On revient dans la maison en ruine. Alors, le, le jeune homme, donner... quand même, il
2: est habillé. Euh, tu sens que ce n'est pas des habits, quand même, très récents. Hein, ah, non,
5: on sent, sent qu'il vient du trou du Hull.
2: <rire> ah je suis content de perdu, attendu la perche donc.
0: Et Hul dans les mots de Cathy à ce moment là
1: ça perd bah, euh,
5: C'est pas fou euh...
1: Bah déjà c'est pas Londres
0: C'est ça Ça c'est un Et peu le euh... bled quoi
1: Alors on revient dans la maison en ruine Le monsieur veut donner l'enveloppe à Sally Il l'a promis à sa grand-mère Cathy Nightingale dans le champ, on revient dans le champ, en lisant le journal du jeune homme, Cathy apprend qu'on est le 5 décembre 1920. Ben, C'est le drame. Dans la maison, le gars dit à Sally que sa grand-mère est décédée il y a une vingtaine d'années. Sally rigole et bien. ça, ça ne le fait pas rire du tout. Ce qu'on peut comprendre, ça se lit. Enfin, je trouve que ce monsieur, il est là très peu de temps, mais je trouve qu'il joue très bien tout oui, les oui, émotions. Oui, entre la
2: compréhension, euh, l'horreur ou le, le fait d'être ouais. saoulé parce qu'elle enfin, a l'air de se moquer de lui. <rire>
1: Et tout juste sur des lèvements de sourcils, sur du. un enfin, ah, un peu, un peu euh, flippant
5: quand même. Ouais. Bah, au départ, tu sais pas trop. Ouais, euh... tu, tu ouais, euh, Il départ, a un ouais. côté flippant Il me fait un peu penser à. Euh, au, au, au personnage dans, dans l'épisode d'avant, euh, Son of Mine. dans Dans son regard un peu globuleux oh, bon. et. Euh... Oui.
1: Et pantesque. Exactement.
4: <rire> ouais.
1: Invention des mots. <rire> « Ah ouais, je sais pas. Bon, peut-être. » Bon bref, en tout cas, Sally finit par ouvrir l'enveloppe. Elle voit de très vieilles photos représentant quelqu'un qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Cathy tout au long de sa vie. Son mariage, ses enfants, ses petits-enfants, etc. Dans les champs, Cathy part en courant. Dans la maison, Sally lit la lettre. Elle a été écrite en 1987. Dans la lettre, Cathy dit que pour Sally, il ne s'est passé que quelques secondes depuis la dernière fois où elles se sont vues, mais que pour elle, il s'est passé plus de 60 ans. Salis, ça ne la fait absolument pas rire. Elle dit que c'est grotesque, elle jette tout par terre et se barre en courant dans les étages. Le gars reste sans voix et je me dis que le pauvre, ça fait 20 ans qu'il attend de tenir sa promesse <rire> et tout se passe mal. J'espère qu'il ne l'a pas trop mal vécu par je la suite. Mais barré sur lui.
0: Vachement rapidement du coup par rapport à ça. Ouais parce qu'il n'a pas spécialement
2: d'explication euh, bah, euh... Il sort de là. Mais bon, ouais, après il ne plus à il rien. Il tient donc sa euh...
3: promesse et puis voilà quoi. Mmh. Mais ça,
4: attends, attends, quand, quand après, il dit « Attends, c'est ma enfin,
0: grand-mère », t'as l'impression qu'il est assez impliqué. Mais au final, il veut pas en savoir plus, quoi.
2: Ouais, non, non, c'est ça, je pense qu'il a... Il... C'est trop, trop bizarre, c'est trop étrange pour lui, je pense qu'il
0: préfère lâcher l'affaire dans ces cas-là. Moi, jamais je lâche Sally pour avoir le <rire> du truc, quoi. Enfin...
1: Bah, après, euh, ouais, je sais pas, il est face à une nana euh, qui réagit pas comme prévu, il la connaît pas, elle est peut-être folle elle aussi, c'est dans une maison en ruine. Euh sur un truc où il comprend même pas pourquoi il a fait cette promesse mais non bon, mais moi je quoi.
5: me dis ma grand-mère m'a filé une enveloppe pour que j'aille la filer une nana 20 ans plus tard et je tombe sur Sally je dis meilleure agence oui. matrimoniale au
0: monde <rire> je <rire> suis d'accord mais si on tombe sur Sally c'est voilà je me barre pas en courant quoi
1: visiblement elle elle a pas l'air euh, op euh, à ce niveau là mais bon bref lui, il ramasse il vient les photos. Ils viennent se
0: rencontrer, laisse le temps de le faire. Ouais.
1: Il ramasse les photos et la lettre et les pose sur la rambarde de la maison et puis il s'en va. À l'étage, il y a plein d'anges pleureurs. Enfin, il y en a trois, en fait. Mais moi, dans mon souvenir, il y en avait plein. Une des statues tient une clé. Sally la prend. Les statues bougent un peu, mais se remettent très vite en place. Alors, toujours pareil, c'est toujours hors champ qu'elle bouge. Elle est sur le point de se faire toucher, mais elle entend le petit-fils de Sakati se barrer. Elle part aussi en courant en récupérant l'enveloppe. Après son départ, il y a les quatre anges de la maison qui sont chacun à une fenêtre et là, ils n'ont plus du tout les yeux cachés. Sally est maintenant dans un café et il y a du bleu et du rouge sur toutes les images depuis le début. À chaque fois, sur toutes les images depuis le début de cet épisode, il y a du bleu et du rouge. Ah bon Et là, sur cette image-là, il y en a vraiment beaucoup.
2: Est-ce que ça veut dire... Enfin, à la limite, le bleu, pourquoi pas je, le rouge, ai...
1: je sais pas. aucune idée mmh. aucune idée, ça fait partie des choses si quelqu'un a déjà analysé tout ça et sait me dire ou si c'est juste un effet de style euh, du réel, peut-être hein, mais euh, jusqu'à maintenant euh, comment elle s'appelle euh... donc tout était bleu dans la maison la cuisine était bleue mmh. Sally elle était, elle portait un pull bleu sur un autre pull rouge Cathy elle portait un, un haut rouge et là dans le café tout est bleu et les voitures dehors sont rouges
0: alors, sachant qu'en photographie, le Donc, le, 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 la couleur complémentaire du bleu, c'est pas le rouge, mais le orange.
1: Ouais, mais là, c'est du rouge. Et le châle de, de de Sally, il est bleu et rouge. Bon. Bref.
2: T'as as vraiment, euh, vraiment mis les yeux et. Sur tout, tous les plans du, de, de l'épisode.
1: Mais ouais, mais c'était terrible parce que j'avais pas envie d'aller vite pour le faire. Parce que je, à chaque fois que je mettais pas, je me disais, oh attends, il y a peut-être un truc que j'ai pas compris. <rire> Bref. Et en fait, non. Donc, ça lit, lit la lettre. Et Cathy a épousé la première personne qu'elle a rencontrée, Ben. Alors, elle l'a pas épousée parce qu'elle elle, euh, l'a rencontrée en premier. Il se trouve que ça s'est fait comme ça. Elle a été très heureuse, elle a eu de très beaux enfants, des petits enfants, tout est cool. Sally se rend sur sa tombe parce qu'elle, elle est morte il y a plus de 20 ans, mais pour Sally, ça fait moins d'une heure. Mm. Donc euh, sa meilleure pote euh, vient de mourir. Quoi. Et Cathy, dans sa lettre, lui demande d'aller prévenir son frère qui bosse dans un vidéoclub et de lui dire qu'elle l'aime.
3: Mm. Oui, Audrey C'est mignon, ce moment-là.
1: C'est
2: un peu triste. Après, en même temps, elle lui dit que... alors Je sais plus si c'est là où c'est son frère qui dit ça, mais que... Elle, de toute façon, elle voulait une nouvelle vie et que c'était la meilleure façon d'avoir une nouvelle vie, quelque part. pour Katik. Oui, c'est hum.
1: elle qui le dit dans la lettre.
0: Hum. Ouais. Et pour le coup, Sally suit le fil parfaitement. Donc, ouais, tu ouais. vas là, elle va là.
1: Donc Sally se rend à la boutique de DVD. Euh, le caissier lui dit de passer dans l'arrière-boutique.
0: J'adore le est... personnage du caissier.
1: On est un <rire> peu dans des clichés de mecs qui bossent euh, <rire> dans ces milieux, quand même.
0: Oui, j'ai trouvé
5: aussi. Le, le mec qui regarde sa série... Tant la scène qui veut Pour dire qu'est-ce que tu veux
1: Oui il lui fait signe chute Tant que la scène n'est pas finie
5: Et ça a l'air d'être un nanar en plus
0: Ça aurait été un magasin de vente De, de magazines comics Ça aurait été un nano Ah oui sûrement
1: <rire> Oui non mais c'est ça Sauf que peut-être que euh, si on avait été aux états unis Ça aurait été un comics Ça aurait été une boutique de comics Sûrement ouais donc, dans l'arrière-boutique, Sally appelle Larry et remarque qu'il y a une télé avec le même homme que sur tous les écrans du salon la nuit dernière. Nous, on sait que c'est le docteur, mais elle, elle ne le connaît pas pour l'instant. Il dit des phrases sans lien entre elles. Larry met la télé en pause et se dit qu'il a déjà vu Sally quelque part. Moment lolilol quand il se rappelle qu'elle l'a vu tout nu la veille. Mmh. Ah oui, c'est vrai. Tiens,
5: ça va Bonjour, te revenir.
3: Bonjour, Bonjour. Oui, ben, bah, j'ai vu ta bite hier. Alors, écoute... Euh...
1: <rire> Alors, elle ne dit pas ça. Ça, c'est... Euh, oui, bon, elle, ce, elle se le dit
2: clairement dans sa tête
1: pour les gens qui Elle a vu pas sa compris. bite, mais pas nous <rire> Ah non, non, on l'a pas vu <rire> <rire> Sally dit avoir un message de sa sœur Mais au moment de le délivrer Elle hésite Finalement, elle dit que Cathy est partie en voyage pour le travail Et qu'elle l'aime Larry pense qu'il y a une catastrophe ou que c'est une farce Sally le rassure Puis la vidéo se remet en marche Elle demande qui est le gars dans la télé Larry explique qu'il était en train de vérifier que les vidéos sont bien toutes les mêmes. Parce qu'il s'agit d'un œuf de Pâques. Et oui, en VF, ils disent œuf de Pâques.
2: <rire> ah oui, ils l'ont traduit euh, tel quel euh, easter egg, ce qu'on pourrait dire par bonus caché. Mmh, ou que genre, ce mais...
1: soit dans les sous-titres ouais. ou dans la VF, c'est œuf de Pâques. Et d'ailleurs, <rire> moi la première fois de ma vie que j'ai entendu ce terme, c'était dans cet épisode en VF.
2: Donc tu te demandais où était le chocolat
1: non, 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 j'avais je pense que j'avais à peu près compris le principe, mais du coup, après, je comprenais pas pourquoi les gens se la pétaient à dire easter egg, tu vois. Mmh. C'est juste qu'en fait, le terme n'existe pas <rire> en français.
5: Ah <Pardon> <rire> c'est ça, oui. Bonus caché.
1: Ben, après, il explique, c'est comme des bonus cachés. Non, c'est comme des bonus DVD, mais ceux-là, ils sont cachés. Donc, la vidéo qu'il est en train de regarder est sur 17 DVD qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. L'éditeur n'y comprend rien, les flics non plus, personne ne sait d'où ça sort. Sur cette vidéo, le gars à l'écran reste assis devant la caméra et répète des phrases comme s'il n'y avait qu'une moitié de conversation.
2: Alors le gars, c'est toujours le docteur.
1: Alors oui, mais eux ne savent pas qui c'est. Mais effectivement, c'est le docteur. En fait, j'ai jamais mis le docteur tant qu'eux qu savent pas trop pour euh, ah. rappeler que eux pour eux le docteur n'existe pas. Il y a un gars dans la télé, on sait pas qui c'est. Ok. Mais tu as raison pour nos auditeurs de le rappeler. Le gars dans la télé, c'est le docteur. Donc Larry dit que lui et les copains essayent de comprendre. Et Sally se moque un peu de lui en captant qu'il s'agit des copains d'Internet. Mais nous, on l'emmerde un peu à Sally, hein, les copains d'Internet <rire>
5: <rire>
4: Tout à fait. Hein.
1: Voilà, c'est
5: très bien, les copains d'Internet. Parce que
1: sans les copains d'Internet, il euh, n'y aurait pas ce podcast, par exemple.
5: <rire> Exactement.
1: À ce moment-là, le docteur explique la. Ah, bon, après là, ça se passe en 2007, donc c'était un peu plus euh, pas courant peut-être. À ce moment-là, le docteur explique la base des voyages dans le temps dans Doctor Who.
2: Finalement.
3: Ouais, bah, ouais. <rire> donc il... c'est oui.
2: là pour moi la phrase qui te dit euh, c'est on va raconter des histoires, faut pas y chercher une explication scientifique, j'en ai rien à foutre de toute façon.
1: Oui. Ça n'empêchera pas
2: d'apprécier le. Ça pas d'apprécier l'épisode le, ni les histoires qu'il y aura dans Doctor Who.
1: Alors là où moi je suis un peu déçu, c'est que j'ai pas eu le temps d'aller récupérer la phrase en anglais où il parle du machin. Effect, actually, non non like wibbly. Timey -wimey stuff. En français, les gens pensent que le temps est une simple progression de cause à effet, mais en, mais en vérité d'un point de vue non linéaire d'un point de vue non subjectif c'est plutôt une sorte d'énorme boule où le temps s'enchevêtre comme un méli-mélo très complexe alors à ce moment là Sally dit c'est dommage cette phrase commençait bien et dans l'écran le docteur dit c'est vrai ça m'a échappé et Sally dit c'est bizarre on dirait que vous m'entendez toujours dans l'écran le docteur dit oui je vous entends Sally flippe et coupe la télé et. <rire> mais elle, pas, elle fait pas elle hurle ah putain cette journée machin j'en ai marre bon on peut on peut la comprendre ouais ouais je pense qu'on peut la comprendre elle a pas beaucoup dormi sa meilleure pote vient de mourir dans une maison chelou enfin en anglais la mine de
3: son frère <rire> <Ouais>.
2: <rire> tu t'arrêtes sur des détails Audrey des fois
1: elle a euh... retenu que ça Audrey de tout <rire> l'épisode ouais, mais ça fait rire
3: non j'ai pas retenu que ça en vrai heureusement qu'il y avait ça parce que j'ai stressé tout le reste de l'épisode, mais stressé beaucoup. Genre j'ai essayé de regarder l'épisode sans cligner des yeux. Enfin bref, on en parlera. Oui, ça pas. va.
1: Je crois que la première fois, ça fait cet effet à tout le monde. Larry revient et lui donne la liste des 17 DVD concernés par cette vidéo. Sally prend la liste et se barre rapidement. En partant, elle entend le caissier du magasin dire « Va voir la police, espèce d'idiote Pourquoi personne ne va jamais voir la police ?» En fait, il parle à la télé, mais ça lui donne une idée à Sally. Elle se rend donc au poste le plus proche. Enfin, on suppose que c'est le plus proche. Elle est maline. Mmh. Elle est intelligente. Au guichet du poste de police, elle parle de la maison, donne le nom de cette maison, et le flic a l'air de savoir de quoi il s'agit. Euh, il lui dit « Attendez, je vais chercher quelqu'un
2: ». Parce qu'au départ, quand elle lui explique, elle, le prend, euh, elle la prend un peu pour un taré. Oui. Et quand, il donne, quand elle donne le nom de la maison, euh, c'est là qu'il y a un déclic et qu'il qu 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 comprend mieux ce de quoi elle parle.
1: Il sait qu'il y a un dossier, quoi. Voilà. Donc en attendant, elle se retourne pour regarder par la fenêtre. Il pleut dehors, beaucoup d'ailleurs. Et elle voit deux anges pleureurs sur la façade de l'église d'en face. Là, il y a un zoom sur ses yeux, qu'elle a très joli d'ailleurs.
3: Oui, qu'est-ce qu'elle est belle.
1: Elle les oui. cligne, et pouf, les statues ont disparu. Sally pense avoir des hallucinations, et elle retourne attendre. La caméra, à ce moment-là, ne filme plus la façade de l'église, mais la façade du commissariat, et les anges sont là, de chaque côté de l'entrée du commissariat, enfin en hauteur. Oh non elle est reçue par Billy Shipton, qui est très pressée, mais beaucoup moins quand il la voit et tombe sous son charme. Elle n'a pas l'air indifférente, et perso, moi je suis carrément amoureuse. Ah bon <rire> Alors, à choisir, euh, <rire> je, préfère, je suis prête à laisser le Captain Jack pour les yeux de Billy Shipton.
2: Quoi ah, ah ouais, quand même.
1: Oh, il a un regard.
2: Alors, <rire> moi, sur ses sur, sur premières interventions, je le trouvais un peu creepy et insistant.
1: Alors, oui. Au oui. début. Non, non, mais oui. Euh, il n'a pas à se comporter comme ça dans un poste de police euh, en tant que représentant de la loi, tout ça. Je suis d'accord. Non, non, attends, attends, attends. Ça est d'accord.
0: Il l'a mais... badge avant, avant de venir dans le garage. Il n'est plus en fonction.
1: <rire> ça n'empêche qu'il <rire> a des yeux. Bref.
2: Audrey, tu voulais te défendre Captain Jack, peut-être, c'est ça
3: euh, Ben, bah, écoutez, en <rire> fait, j'étais plutôt en train de me dire... Quel bonheur de ne plus avoir à partager le Captain Jack avec Pomme. Maintenant, je peux être la fan seule. L'unique, la qui ne tarira pas d'éloge sur lui au premier mec mignon venu. Voilà.
5: Non, attends, bon, je, je, je continue le mercato. Euh, donc, Fanny, David Tennant... Pomme, Billy Shipton <rire> et Audrey, Captain Très non, bien. non mais moi c'était
3: même plus à noter je pense que je le, je le radote presque autant que Pomme dit que cet épisode est l'épisode <rire> qu'elle présente aux personnes pour regarder Docteur Who. ah je vous l'ai déjà dit <rire> léger, léger trouble de la mémoire du côté de la petite Pomme
5: d'ailleurs est Pomme est-ce que tu as une technique particulière pour euh, faire regarder cet épisode aux gens en général
3: alors
1: oui absolument prenez des notes en général je vais voir les gens je fais hey tu connais Doctor Who non je connais pas attends il faut que tu découvres ouais non je sais pas ça m'a pas, pas l'air de m'intéresser mais si il y a un épisode vachement bien c'est celui-là il faut le regarder non franchement j'ai pas envie donc à ce moment là tu prends la personne tu la tâches et tu la mets devant l'épisode ah. et comme ça après tu peux dire et regarde euh, euh, y, y elle a tellement aimé que il euh, bouge pas
2: voilà c'est un bon petit syndrome de Stockholm ça aide tout de suite ça aide à apprécier une série
1: exactement euh. Je Merci tiens à saluer beaucoup. Delphine de Radio Biercatch qui est passée par là. <rire> et qui depuis euh, fait tous les épisodes de Doctor Who et on se fait même les épisodes de Noël ensemble. Il voilà. faudrait
2: que tu la laisses, laisses sortir de ta cave un jour quand même.
1: <rire> ouais mais j'ai une cave maintenant du coup c'est plus agréable pour elle. Il ne faut pas faire de On le disait.
3: <rire> <rire> Nous rappelons l'audience que... Séquestrer des gens pour refaire regarder des épisodes de Doctor Who est une mauvaise idée de base et que ça marche que si c'est nous. Voilà. Ne faites pas ne ça. Vous chez fa...
0: vous. Ne vous faites pas prendre. <rire> Le consentement, c'est important.
3: Exactement.
1: <rire> Donc Billy amène Sally dans un garage. Et vous avez remarqué que les, é... les gens de cet épisode s'appellent euh, Sally, Cathy, Larry, Billy. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais voilà.
2: J'aurais dit un manque d'imagination, mais peut-être.
1: Peut-être. Ah peut-être
5: C'est pas impossible
1: <rire> Donc il l'amène dans un garage Dans lequel il y a une dizaine de voitures Elles ont toutes été retrouvées devant la fameuse maison en ruine Et certaines avaient le moteur qui tournait encore On n'a jamais retrouvé les occupants de ces voitures Dans le fond il y a une cabine bleue Comme celle des policiers de jadis Mais là le téléphone est faux Et la dimension des fenêtres est mauvaise Mais ça on vous en reparlera en fin d'épisode Donc vous avez deviné que c'est le Tardis à la fameuse cabine bleue ah bon Ah bon Si si si, si. <rire> Billy reproche à Sally de ne pas s'intéresser à la vraie question parce que Sally quand même a dit mais qu'est-ce que c'est comment ça se fait machin, Billy lui dit ah bah il y a même une serrure, on peut pas euh, on peut pas l'ouvrir et Billy reproche à Sally de ne pas s'intéresser à la vraie question qui est est-ce qu'elle veut boire un verre avec lui maintenant Parce que la vie instant est creepy. <rire> et elle est canon. Sally dit non, mais donne son numéro de téléphone. Elle précise bien que ce n'est que son numéro de téléphone, ni une promesse, ni une garantie. Je trouve que c'est très actuel et que ça mérite un petit rappel. Mesdames, mesdemoiselles, vous pouvez dire stop à une relation, quelle que, qu'elle qu soit, à n'importe quel moment. Messieurs, prenez note aussi, merci. Revenons à l'épisode. Petite blague, quand Billy demande le nom de famille de Sally et qu'elle répond Shipton, qui est en fait le nom de famille de Billy. <rire> Elle dit en partant qu'il a intérêt à l'appeler.
2: Oui, donc elle n'est pas totalement insensible à son charme non plus. Hein, y a pas de...
1: Ah non, mais ça, on l'a vu au premier regard. Qu il y avait, euh... Quand Billy, tout content, se retourne, il voit plein d'anges pleureurs autour du TARDIS et au lieu de se barrer, il s'approche pour voir. Gros plan sur ses yeux, euh, qui euh... sont magnifiques. Il les cligne. Là, dehors Ils ne sont plus là. <rire> il les cligne et on passe dehors. Sally est toute contente. Elle se rappelle tout d'un coup qu'elle a trouvé une clé dans la maison. Alors, elle est toute contente parce que le numéro de téléphone Billy... Et donc en mettant sa main dans sa poche Elle retrouve la clé qu'elle a trouvée dans la maison Dans une des mains euh, des anges pleurards Et c'est peut-être celle de la boîte bleue dans le garage du coup Alors elle revient là Parce qu'apparemment dans ce commissariat Tu peux te balader dans les, dans les Dans les garages comme tu veux Elle revient là en courant Mais ne trouve pas Billy Les anges ont disparu et le Tardis aussi Par contre il y a la porte d'entrée du garage Qui est complètement explosée Une grande
5: ouverte, ça pleut et tout
1: Scène suivante Billy atterrit dans une espèce de parking, ou sous un pont, j'ai pas trop su comprendre ce que c'était.
5: <rire> dans, euh, dans, dans une allée, une, une ruelle, voilà, c'est le mot que je cherche.
1: Ah ouais, j'avais l'impression que c'était couvert, mais bon, c'est peut-être une ruelle. Bref, il atterrit ailleurs. Deux personnes courent vers lui, et nous on reconnaît Martha et le docteur. Le docteur a une machine étrange et dit dans la main, et il dit qu'ils sont en 1969. Bah, il dit que c'est une année formidable, puisque l'homme a marché sur la Lune. Martha rappelle qu'ils y sont allés quatre fois. fois sur la Lune, que c'est vachement bien, mais que c'était oui. quand ils avaient un moyen de transport. Donc oui. on comprend oui. qu'ils ont paumé le TARDIS.
3: il court toujours après le TARDIS, de toute façon. Souvent.
2: C'est ça. Court. Et euh, C'est là où il nous explique que sa petite machine euh, permet de détecter les timey-wimey stuff, et qu'elle permet de faire cuire des œufs, des œufs aussi. À distance. À distance. Donc euh, il ne s'approche plus des poulaillers. Donc,
1: les poules qui explosent, c'est pas. Le
0: docteur, il a un regard là à ce moment-là, en, envers le policier. Enfin, c'est euh, un peu bizarre. Je ne sais pas si. Je euh... sais enfin, pas. C'était dur à décrypter, en fait, son, son regard qu'il avait. Euh, C'était ironique ou pas, ou. Enfin. grave. Sur les poules qui explosent Ouais, avec, juste avant les poules qui explosent. Non, les œufs de poule.
5: Ouais, le truc, c'est que le docteur, il a conscience que. Ah, il va envoyer cet homme vers une mort certaine. C'est ça. Ok, ça va lui prendre toute sa vie à
0: mourir. Mais ça reste une mort certaine. Oh oui, ça
1: oui, enfin tous les tous les tous les humains vont vers une mort certaine.
0: Oui, ça, ça s'explique <rire> après quand il lui dit que bah hein? il va devoir attendre longtemps.
1: Oh, non, Audrey, c'était une blague.
3: Ah. <rire> J'ai eu peur. Non, mais...
0: Là, et on, on voit le détachement aussi du docteur quand il dit que bah, le truc qui fait exploser les oeufs donc je m'approche pas des, des, des poulaillers. Mais putain, approche pas ce truc de ta tête, quoi. Euh...
1: Non, mais c'est pas un œuf. Euh, mais tête. sa
0: tête n'est pas un œuf et il n'est pas humain.
1: On sait maintenant, même si on l'avait compris, que c'est les anges qui envoient les gens dans le passé en les touchant. Enfin, il me semble. Audrey, est-ce que tu l'avais compris toi avant cette oui. explication Ok parce qu'à force de le revoir euh, 15 fois, je sais plus, j'arrivais pas à me souvenir si moi je l'avais compris à la, au, à la première vision.
3: Si, Comme si, Billy et
1: le docteur sont à la même époque, c'est qu'ils ont sûrement été touchés par le même ange.
2: Alors, du coup, il nous, explique, euh, il nous explique ce que font les anges, mais aussi du coup à quoi ça sert. C'est ça aussi l'intérêt pour les anges, d'envoyer de de, les gens dans oui. le passé.
1: Absolument, le docteur donne des explications. Les anges pleureurs sont des psychopathes qui éliminent sans tuer. <rire> Il vous envoie dans le passé et se nourrissent de tous les jours de votre futur que vous ne vivrez pas.
2: C'est conceptuel. C'est beau. Ah, en même temps, il dit que les, les, les anges sont des, créa des créatures de l'abstrait, donc à partir de là... La...
1: Ouais, j'ai pas tout noté parce que j'étais très pressé, mais... Euh...
5: <rire> On en reparle plus tard.
1: Ouais. Le docteur ne peut pas ramener Billy dans son temps puisqu'il n'a pas le tardis avec lui, mais il lui demande de remettre un message à Sally Sparrow. Par contre, il devra attendre très longtemps avant de pouvoir lui remettre, puisqu'on est en 1969 et que ça se passe en
4: 2007. C'est triste.
1: Sally reçoit un coup de téléphone. C'est Billy Shipton. Il lui demande de le rejoindre. On sait pas où. Voilà Sally dans un hôpital. Billy est très vieux. Quand il se réveille... Il dit à Sally qu'il pleuvait déjà quand ils se sont rencontrés. Et Sally lui dit que c'est toujours la même pluie que le jour de la rencontre. Elle n'a pas encore cessé.
4: Il y a un petit, -là, mon, mon, il
1: y a un petit cœur, Alors, pas... dire... non, juste,
0: petit point très vieux, sans déconner. Euh, il a, il a moins de 30 ans quand, quand il la rencontre la première fois. On est 38 ans après. Il a 68 ans. Ça va, quoi.
1: Bah, le monsieur qui est dans le lit, il fait un peu bah, plus de 60 ans. Hein. Il, est,
0: il est malade, il est malade. Hein.
1: <rire> il dit, après, il dit qu'il est un vieux monsieur malade. Non, mais surtout, non, mais il est très vieux euh, par rapport le... à il y a ouais, ouais. 20 minutes quand ils étaient dans le garage. Quoi.
3: Mais, ouais, non, mais en vrai, il fait plus que 60 ans. Donc je, moi, moi, je, je m'étais déjà fait la réflexion <rire> et je pense qu'il est plutôt autour
1: euh... de 35-40.
0: Euh... 35-40 quand il se rend compte, ça va oh, non. non, non, arrêtez. Il a, il a à peine 30 ans. C'est ça, il a à peine 30 ans pour moi.
5: Moi, vieux, bon, enfin, il me bref. fait penser à Bill Cosby, mais depuis 30 ans que je le vois à la télé, donc euh, j'arrive pas à mettre un âge. C'est ça. Pig, Pig, Bill Cosby, il est cancel. Hein. Ah <rire> oui, merde.
0: Oh, bah, On peut plus rien dire. On... Oh, c'était mieux avant
1: On peut calculer, on est en 2020, cet épisode a dû être euh, euh, tourné en 2006, puisqu'il est sorti en 2007. Euh, L'acteur qui joue, Billy Vieux, vient de décéder à 81 ans, donc quel âge avait-il
5: <rire> il avait
2: 58 ans <coughs>
5: Félicitations
3: Heureusement qu'on a quelqu'un qui a fait des maths Pour ses études supérieures hein, parce que...
5: Oui donc, euh, donc, donc je répète 68 ans pas 58 s'il vous plaît ouais, C'est bien ce qui me semble
4: <rire>
3: Faites des études qu'il disait
4: mm.
1: bon, enfin, ouais. marche, Quoi qu'il arrive est Il est, est quand tout. même beaucoup plus vieux Qu'il y a 20 minutes Quand ils étaient en train de s'échanger leur numéro de téléphone quand il se réveille, donc il parle à Sally de la pluie, Sally lui dit que c'est toujours la même pluie, on sent la tristesse dans le regard euh, de, de Billy. Et, il et alors les point qui doublage... coulent sur mon visage.
0: Non, alors en plus, il <rire> pleut sur la fenêtre, quoi.
1: Alors, point doublage, c'est le même acteur qui double Billy jeune et Billy vieux, et ça, c'est nul. Billy parle de sa femme, Sally, avec le petit Loli lol sur Sally Shepton. Oui, elle s'appelle Mais... <rire> Sally, elle aussi. <rire> et oui. Mais aussi qu'il a été éditeur dans cette nouvelle vie, d'abord de livres, puis de cassettes, et enfin de DVD. Et oui, c'est lui qui a mis les œufs de Pâques à l'intention de Sally. <rire> Billy dit qu'il aurait aimé... Enfin, il a mis les œufs de Pâques là où on lui a dit de les mettre. Billy dit qu'il aurait aimé revoir Sally plus tôt, mais que ça aurait détruit les deux tiers de l'univers et surtout qu'il aurait perdu ses cheveux. C'est un homme, en 1969, qui lui a dit, le docteur. D'ailleurs, il a un message pour elle, et le message, c'est jeter un œil à la liste et si c'est pas trop pourri de faire des énigmes dans des moments pareils ah, sans déconner
2: <rire> c'est
1: pas du tout Mais justifié par le scénario la
2: donne lui la réponse alors, si, si, en fait, si, c'est justifié, justifié, parce justifié il va falloir... par le scénario c'est justifié justice, à la fin du scénario parce que si elle dévie de son euh... alors c'est les problèmes de Là, pour le coup c'est les problèmes d'histoire dans le temps c'est que si elle dévie du scénario qui est prévu lui il peut pas savoir les choses qu'il sait donc il peut pas lui filer les DVD ni la liste
0: sans déconner. donc il peut pas lui donner la réponse tout de suite à la question et à ses problèmes. Mais la justification ne sert à rien. C'est pas elle qui découvre le truc. Si Mais non, c'est le frère de Non
1: Non
5: non non, c'est elle qui découvre que le... que le lien entre les 17 DVD mais Non je... non je... non, je... mais je ne vais pas Non, non elle, elle trouve de... le
0: lien entre les 17 DVD et ça. Mais c'est pas elle qui trouve les... le message dans les 17 DVD. Donc non. le fait de ce truc avec ces 17 DVD qui est en relation avec elle ne sert à rien
1: non mais je... bon oui non non oui ça fait ça fait partie des éléments que bon bah pourquoi tu... tu sais pas trop euh...
5: bon il y, y a une chaîne de, de cause à effet euh... et les 17 DVD en font partie je suis
1: pas d'accord je pense que le fait de dire que ce sont C-17 DVD à elle, c'est
3: pour dire que les messages dedans lui sont adressés à elle. Oui,
0: mais quand le.
3: Je pense que de base, c'est l'épisode du « Ta gueule, c'est magique ». Alors franchement, <rire> les détails comme ça...
0: <rire> comme, le... comme elle découvre qu'après que c'est C-17 DVD. Enfin...
3: Mais justement,
1: du coup, elle s'intéresse au message. Elle aurait pu s'en foutre du message ou. Où... Ou se rappeler que c'est le truc chelou du, du frère de sa défunte copine. Mais là, du coup, elle s'y intéresse, puisque c'est ce en, en lien avec ses DVD à elle.
2: Ouais, c'est une raison de plus aussi pour qu'elle qu retourne voir Larry et qu'il se passe la suite de l'histoire.
1: Enfin, bref. Billy ne sait pas le lien entre ces 17 DVD. Sally lui dit qu'elle lui racontera, mais Billy sera mort avant la fin de la pluie. Et c'est triste. Mmh. Et il dit La vie est longue et vous, et vous êtes toujours aussi canon. Sally pleure, moi aussi. La pluie s'est arrêtée, il faut continuer. C'est beau ce que tu dis. Oui. Sally appelle Larry, elle a... au téléphone. Elle a compris le lien entre tous les DVD, ce sont les siens. Bon, on vient de le dire. Hein. Elle les a tous. Larry ne comprend pas comment on ne peut avoir que 17 DVD. Sally demande à Larry de prendre son lecteur de DVD portable et de la retrouver à la maison en ruine. Alors pourquoi là-bas et pas dans un salon au sec et au chaud On sait pas. Bref, les voilà sur place. Il fait nuit, évident. Larry dit que c'est la maison de
2: Scooby-Doo. Il oui, fait très maison. C'est vrai.
1: Enfin, il lui dit exactement, vous habitez la maison de Scooby-Doo. Il a dit, non, mais c'est pas chez moi.
4: Mm.
1: Il lance le DVD. Le docteur commence par mettre ses lunettes. Je suis amoureuse à ce moment-là.
2: <rire> ouais, il t'en oui,
1: C'est l'épisode la, de l'amour.
2: Il t'en faut <rire> C'est pas parce que tu le dis avec ta toute petite voix qu'on t'entend pas, Audrey. Hein.
3: Allô
1: <rire> moi j'avais entendu et pas
3: qu'un peu tu vois. Oh ça
4: coupe
1: <rire> Sally dit à Larry Que c'est le docteur Le docteur répond oui c'est bien moi Sally dit ça c'est un peu flippant Larry dit qu'on a l'impression qu'il nous répond Mais en réalité il dit toujours ça Le docteur répond oui c'est vrai Sally dit qu'on dirait que le docteur les entend Larry dit que non Alors il commence à lire la retranscription de la vidéo Et le docteur dit vous n'allez pas tout lire
2: j'avais de poser la même question <rire>
0: tu vas voir Exactement. Sally
1: demande à la télé mais qui êtes-vous le docteur dans la télé explique qu'il est un voyageur du temps mais que là il est coincé en 1969 Martha débarque devant la caméra pour râler d'ailleurs
3: comme d'habitude j'ai déjà vu ce
1: passage <rire> le doc répond c'est fort
3: possible bref
1: ça dialogue et Larry décide d'écrire ce que Sally dit puisqu'il a déjà ce que le docteur dit Sally finit par demander comment... Donc elle parle à une télé qui est en train de dérouler un DVD. Hein, faut, dans une maison en ruine où il y a potentiellement des anges tueurs. Va Franchement, présente ça à quelqu'un pour lui dire « Regarde cet épisode, il est bien parce qu'il y a une maison en ruine avec des anges tueurs et quelqu'un qui regarde un DVD dedans et qui lui parle. » C'est pas
2: facile, c'est pas facile.
1: Sally finit par demander comment le docteur fait pour savoir ce qu'elle va dire. Il lui dit de regarder sur sa gauche ce qu'elle fait. Larry lui dit qu'il pense que c'est une déclaration politique. Mais non! En regardant sur sa gauche, Sally voit Larry qui prend des notes. Le docteur dit qu'il a une copie du manuscrit et que c'est Sally qui lui a donné. Sally, ça la rend ouf de rien comprendre. Le docteur lui dit que, que le plus important, c'est que les anges ont la cabine téléphonique. Alors, je sais pas si, on... si en anglais ils disent cabine téléphonique, je pense pas.
2: Et hein. alors, ah c'est la police box?
1: Ils ouais, disent ah, bah Blue Box C'est vrai le blue box. Mais en français ils disent la cabine téléphonique box. Parce que ça n'existe pas en France les Police mmh. Box Non. Larry dit qu'il adore cette phrase Et qu'il l'a fait imprimer sur un t-shirt Il fait des réflexions un peu comme ça tout le long Oh le... ce moment là c'est le plus flippant machin.
2: C'est le comic relief de l'épisode
1: Le docteur explique que les anges pleureurs Ne sont des statues que quand on les regarde Mais qu'en fait elles sont des créatures d'un autre monde on les appelle les assassins solitaires. Et alors on retiendra que cette appellation n'est jamais sortie de cet épisode. Personne ne les appelle comme ça à part à ce moment-là dans l'épisode.
5: Et ce nom est tellement classe. Mmh.
1: Assassins solitaires ouais. Lonely assassins. The lonely Assassins. Ils ah. sont
3: aussi de lonely vieux assassin, que l'univers. Vous voulez dire
1: Pardon. Voilà, le Lonely Assassin.
5: Ils Écoute, sont... Effectivement, d'un coup, c'est moins classe. Voilà, tu vois, tu vois, je
3: un
1: pouvoir. Ils sont aussi vieux que l'univers et ont le système de défense le plus sophistiqué. Ils sont prisonniers du quantum. Ils n'existent plus dès qu'ils sont observés par n'importe quel autre être vivant. Ce petit détail qui peut expliquer certaines incohérences. Ils se transforment en pierre et on ne peut pas tuer une pierre. Mais dès qu'on détourne le regard ou qu'on cligne des yeux, alors ils bougent et on est mort.
2: Alors qu'on peut tuer une pierre.
4: <rire> Il, Il suffit d'avoir un marteau. Hein.
1: Ouais. Et donc... Les, le, le coup des êtres vivants c'est qu'il y a des moments dans la maison où, où vraiment elles auraient pu bouger vite et euh, bouffer euh, Sally ou Larry à n'importe quel moment mais tu sais pas pourquoi tout d'un coup elles sont très lentes et alors je me dis comme c'est n'importe quel être vivant et qu'on est dans une vieille maison il y a peut-être des rats, des trucs non vois, on mais non c'est le,
2: oui. le téléspectateur c'est mais téléspectateur. non on
1: les voit pas tout le temps on les voit pas tout le temps les statues
2: ben on les voit que quand elles bougent pas
1: non mais il y a des fois quand Sally récupère euh, la euh, clé euh, quand Sally récupère la clé, elle a deux statues dans le dos. Que il mmh. y a des moments où on les voit pas puisqu'on est gros plan sur Sally. Donc elle pourrait bouger et la tuer. Pourquoi elles le font pas C'est les psychopathes. Ouais. <rire> voilà. Bah, je je préfère que me dire je... qu'il y avait un rat dans le coin et que c'est pour ça qu'elle pouvait pas bouger.
5: <rire> je vais faire ma suisse, mais je suis d'accord avec les deux. C'est-à-dire il y a le téléspect, les téléspectateurs. Et euh, des animaux dans la, dans la baraque. Alors moi, je n'étais pas sur des rats, j'étais sur des araignées, mais <rire>
1: oui, ou des, des cafards, enfin des petits trucs. Un voilà. truc,
4: un
2: truc, quoi. Ah putain, Bref. Je... Mais, mais franchement, globalement, je suis persuadé que c'était des effets de mise en scène faits exprès pour que le téléspectateur, enfin pour que ce soit le téléspectateur qui soit encore plus impliqué, parce qu'il ne bouge pas quand on les regarde.
0: Oui, tout à Alors, Alors
1: oui. ça, oui, j'en je... ai parlé. Je suis d'accord sur certaines scènes.
0: C'est pas comme si euh, les ports pouvaient euh, avoir des interactions avec des écrans.
1: Oh On en reparlera tu plus tard. Tu vas trop vite. Trop tôt. Sally demande à Larry de ne plus quitter des yeux l'ange qui est juste devant la fenêtre face à eux, dans le jardin. S'il se cache les yeux, explique le docteur, ce n'est pas pour pleurer, c'est pour éviter de croiser le regard d'un autre ange et du coup de rester coincé. Le docteur demande à Sally, qui commence à voir des ombres bouger dans la pièce d'à côté, de récupérer le TARDIS. Si les anges tombent dessus, ils pourraient se nourrir pour l'éternité, mais ça provoquerait de terribles dégâts. Je vous ai passé les détails de l'explication, j'ai rien compris. Puis j'étais en x2 en plus à ce moment-là, donc euh, j'ai pas eu le <rire> temps. Il faut que Sally lui renvoie sa machine impérativement. Alors Sally, forcément, elle veut savoir comment faire, mais il n'y a plus rien d'écrit sur le manuscrit. Et pour cause, Larry ne peut pas fixer un ange et écrire en même temps, donc le docteur ne sait pas ce qu'il doit dire de plus. Sally s'énerve sur la vidéo, alors il redonne ses conseils, surtout ne clignez pas des yeux, machin, tout ça.
0: And you're dead.
1: Sally s'énerve sur la vidéo qui est finie. Larry se précipite pour l'aider, mais il ne regarde plus la statue. Quand il la regarde à nouveau, elle est devant eux, tout croc dehors.
4: <rire>
1: Sally dit qu'il y a trois autres statues, qu'elle va aller voir où elles sont, mais Larry ne doit pas cligner des yeux. Et puis Bella, elle se barre. Franchement, elle aurait pu lui dire Vas-y, cligne deux, trois fois des yeux, je le regarde, c'est bon, t'es prêt, j'y vais. Non, non, elle se barre en toi. Bon, après, la peur, tout ça. Elle se précipite sur la porte d'entrée, mais elle est fermée à clé. Les anges veulent la clé qu'elle a récupérée. Larry veut que Sally leur donne la clé. Ils veulent donner leur, leur truc et puis on se barre. Sally cherche une solution. Elle va voir les autres euh, portes, mais tout est fermé. Larry tourne la tête très rapidement pour voir ce qu'elle est en train de faire et regarde l'ange au bon moment pour le voir quasiment collé à lui. La pression sur toute cette fin d'épisode. Ah ouais, ah non oui, mais, mais carrément. F... Et, bon, et je prenais les notes en même temps que ça passait en x2, tu vois. c'était T'es en speed
2: total sur toute la fin. Là.
1: Ouais, et tu clignes plus des yeux. <rire> Toutes les portes sont fermées à clé. Larry recule, Sally a trouvé une cave, Larry la rejoint. Dans la cave, il y a trois statues, tête dans les mains, et au milieu le Tardis. La quatrième statue arrive. Elle pointe la lumière du doigt et, à l'aide de la force, la fait clignoter. <rire> Parce qu'il n'y a pas d'autres explications. Oui, de... non, là, il n'y a,
0: de... a rien de, voilà. rien de
1: plus. C'est juste que c'est des Jedi, en fait.
0: Bah, on dirait Baby Yoda. Hein.
1: Ouais, mais c'est ça. C'est exactement ça. Et le fait que la lumière clignote, bah, ça permet aux anges de bouger par intermittence dès qu'il fait noir. Et ça, ça fait peur à moi, en tout oui. cas. Oui, oui, À Sally et à Larry aussi, à Audrey, je crois, aussi. Oui. Et à moi aussi. <rire> je... À tout le monde. Sally et Larry se précipitent sur le TARDIS, essayent de rentrer, ils hurlent, ils n'y arrivent pas. Je trouvais que la scène était très cohérente par rapport à la panique et au fait qu'ils n'arrivent pas à ouvrir. Ouais, bah car. Mais ils y arrivent.
2: C'était limite un peu trop long Parce qu'elle a quand même la clé dans la série pendant un moment Et puis il y a ce violon là qui t'arrache les
1: oreilles <rire> Ah, ouais, je m'en souviens pas du violon Mais ouais la musique est bien bien Stridente Sally, Sally et Larry arrivent à rentrer dans le TARDIS en hurlant Un hologramme du docteur apparaît et parle de protocole de sécurité
4: This 712
1: Sally repère un truc qui ressemble à un lecteur de DVD. Et les anges sont autour du TARDIS et le font bouger comme pour le faire basculer. Sally et Larry hurlent, ils insèrent le DVD et le TARDIS commence à disparaître autour d'eux. Donc, en les laissant sur place au milieu des anges.
2: Et là, ils flippent encore plus. Quel enfoiré, ce docteur.
1: Ils sont l'un dans les bras de l'autre, recroquevillés par terre. Ils hurlent, ils hurlent, nous on est avec eux, on est à fond. mais
5: Mais ouf. aussi.
1: Ouf, presque, en tout cas à l'intérieur. Mais ouf, les anges se retrouvent face à face. Et donc bloqués.
5: Et ça, on le comprend que. Une demi-seconde trop tard. Envie ah, bah dire. oui,
1: d'abord on est flippé. Oui.
5: Et Sally et, et, et a la même réaction que nous. Euh, C'est-à-dire qu'elle est au milieu du, du truc. Elle se, planque, bah, elle se planque en mode je vais mourir. Il se passe plus rien. Elle a fait vite, regarde-les Bon, non, en théorie c'est trop tard, mais.
1: Alors. Je sais pas si c'est une erreur, si c'est fait exprès, mais quand on regarde bien les quatre anges, il y en a un que personne ne regarde.
5: C'est ah bon
1: Oui. Mmh. oui.
5: Non, bah les quatre se regardent entre eux.
1: Non. Non Vous verrez, vous irez revoir. Il y en a deux alors... qui sont face à face, il y en a un qui regarde sur le côté, et il y en a un que personne ne regarde.
2: Ils ont un bon champ de vision.
3: <rire> Bref. Pomme.
5: On fera l'expérience,
1: oui.
3: Ta gueule, c'est magique. <rire> ouais, ou alors,
1: c'est peut-être un appel du pied pour y en a un qui n'était pas... Bref. Ellipse. Un an plus tard. La boutique de DVD s'appelle maintenant Sparrow and Nightingale et il s'agit d'une librairie. Sally est en train de monter un dossier avec toutes les infos qu'elle a sur ce qu'ils ont vécu. Elle se dit que ce sera utile au docteur. Larry lui dit de laisser tomber qu'il faut qu'elle passe à autre chose qu'elle s'empêche de vivre Sally lui rappelle qu'ils ne sont que co-gérants de la boutique rien d'autre Larry part faire une course et Sally voit un taxi s'arrêter devant la boutique et le doc et Martin en descendent là elle devient ouf oui. elle court dehors elle dit mais bien sûr mais c'est moi qui voulais donner et donc elle lui donne le dossier et elle lui dit de penser à l'avoir sur lui quand il se retrouvera coincé so en 69 Martha fout la pression parce qu'il faut se dépêcher ils sont pas là pour faire les touristes il y, Donc, il, y euh... un,
2: il y a un arc dans le dos, il y a un truc... Oui, oui, oui,
1: oui. <rire> Il y a un problème et quatre lézards, je crois, un truc comme ça. Euh... Ouais, c'est Je sais plus ce qu'il dit.
5: On euh, se dans Tomb Raider. C'est exactement... C'est le genre de scène que j'adore dans Doctor Who, parce que ce qu'il se dit n'a aucun sens, et en même temps, il n'y a que dans Doctor Who que ça peut avoir un sens. C'est ça. Parle lézards, il, parle il parle de lézard, il parle d'éclosion, il parle de, de migration, enfin...
1: Oui il, dit, oui, il dit un truc genre. Enfin, il y a un truc, enfin, une migration enfin, une migration et un lézard. Enfin, une migration et un lézard et quatre éclosions, Enfin, il y a, ouais. Il y a... Et Martha, ça, pareil, ça a l'air naturel. Bon, allez, dépêchez-vous, là, on est en retard. Le doc est un peu gêné parce que le passé de Sally, c'est son futur à lui. Donc, lui, il ne sait pas qui est Sally. Et il dit que ça crée des moments gênants, surtout pour les mariages. Surtout pour son mariage. Wink, wink. On en reparlera dans longtemps. Hein Le doc Alors, ce part. c'est
2: que... Oui, non,
5: mais on dirait... Non, non, t'as rien à...
2: Continuons,
1: continuons. Non mais allez-y, euh, si, J'ai envie, envie
5: de dire quelque chose quand même, là. Vas-y, dis. C'est que... On parle pas du même mariage... Euh... Peut-être. Voilà. <rire>
1: ok. Le doc part parce que... Bon, bah il y a des besties en ville, c'est ce qu'on vient de dire. Larry arrive et n'en revient pas de voir le docteur. Sally lui prend la main et il retourne dans la boutique. C'est un happy end. Et là, j'étais tellement pressée que j'ai oublié la dernière scène, en fait, je me rends compte... <rire>
5: <rire> celle qui va t'empêcher de dormir pour de vrai
1: mais oui parce que en fait ça finit sur le discours du docteur sur le fait qu'ils sont partout tout le temps et en même temps il euh, y a plein d'images de toutes les statues qu'il y a dans Londres je pense yep. dans les parcs, dans les, dans les églises ah, les euh, sur les monuments
0: il y a des gargouilles
1: il gargouilles, y a de tout et le docteur qui dit blink don't blink et, et le, la caméra se rapproche de plus en plus de lui quand il dit ça, et voilà, fin.
5: Et il cligne des yeux et fin.
1: C'est ça.
2: Ouf, et ben merci Pomme de nous avoir retranscrit l'intégralité du scénario de cet épisode.
1: Merci, Franchement j'en ai j'en ai laissé de côté plein. <rire> non non mais moi, si, ça va. Même si vous connaissez, même si vous ne connaissez pas la série, parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent mais qui regardent pas Doctor Who. Merci à eux d'ailleurs. Coucou. Regardez quand même cet épisode. Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas retranscrire et, euh, et il vaut le coup.
2: Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur cet épisode Pomme a été très com complète. Très, très oh, vite. J'ai <rire> cru que t t bon, ça t'arrêter. <rire> <rire> moi, non. non mais Franchement,
1: pour... <rire> j'ai compris qu'il accrochait juste sur le mot.
5: <rire> pour qui vous me prenez, vraiment euh... non, Par mais, contre, euh... j'ai cru
1: qu'il allait dire concise et là, je trouvais ça bizarre.
5: <rire> non, mais c'est vraiment un épisode d'ambiance. Que ce soit... Dans les lumières, dans les musiques, dans les décors qui sont hyper euh, représentatifs de choses qu'on peut retrouver à Londres. Euh, et euh, vraiment, si vous avez l'occasion d'aller vous balader dans euh, certains parcs qui sont en fait des vieux cimetières abandonnés à Londres, et ben vous trouverez des statues d'anges et vous flipperez.
1: <rire>
5: D'accord, je sais pas si j'ai envie. Hein.
1: Moi, j'aurais aussi un truc à rajouter, mais c'est plus à l'intention des gens qui nous écoutent. C'est que dans les, dans les retours qu'on a eus de l'épisode de la semaine dernière, là, l'avis des auditeurs, à part un qui est mitigé, on n'a pas eu de vrai mauvais retour sur cet épisode, de gens qui ont dit « j'ai détesté ». Et je trouve ça dommage parce que je sais qu'il y a des gens qui ont détesté cet épisode, même s'ils sont moins nombreux que les autres. Et vraiment, j'aimerais avoir un avis de quelqu'un qui n'a pas aimé, de pourquoi il n'a pas aimé et pas pour clasher ou se moquer ou quoi vraiment pour avoir un avis de quelqu'un qui n'a pas aimé donc n'hésitez pas à nous l'envoyer s'il vous plaît, dites nous
2: ok, bon, on, on le rappellera quand on sortira l'épisode sur les, sur les réseaux sociaux aussi oui
1: très bien, et eh
2: ben, ça va être le moment de passer aux détails que vous avez probablement raté c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous et c'est pour TIPORNIMP
0: les anges sont des êtres bloqués quantiquement c'est-à-dire qu'ils suivent le principe quantique que l'observation d'un objet suffit à changer la nature de l'objet observé. Ils auraient donc pu s'appeler les anges de Schrödinger. Les anges reviendront sous l'air de la série et on en apprendra plus au fur et à mesure sur eux. Donc, chut
1: Ouais, et ça sera moins bien. Bref. Ça
0: sera un montage, des <rire> deux. T'inquiète.
1: Ce que non, peut... non, elle
2: parlait, des, elle parlait de, des prochaines fois où on verra ah les Ah oui, anges. non,
1: je ne parlais pas de ce que tu as dit, je parlais des, <rire> ah, <pardon>. des anges, <rire> Merde. la prochaine Merde. fois qu'on les voit. <rire> oh non, je l'aurais. Non, bah quand même, je ne l'aurais pas dit comme ça. <rire> non, non. Non, mais j'ai. Tout à
3: l'heure, vous, en... vous avez un peu entendu les autres en parler, mais ce qu'on peut dire par contre, c'est que cet épisode tout entier est, une... est un immense paradoxe ontologique. Mais qu'est-ce qu'un paradoxe ontologique Mais moi, je ne sais pas. <rire> C'est une boucle causale. Qu'est-ce qu'une boucle causale C'est par exemple la création de K9. On vous laisse retourner écouter l'épisode 17 sur School Reunion où on vous en parle. Pour revenir à notre cas, le docteur possède le transcript car Larry le rédige. Larry le rédige car le docteur a enregistré les pistes cachées. Le docteur enregistre les pistes cachées car il a le transcript. La boucle est bouclée. Pour faire simple, bah pour la version longue, on en a déjà parlé. Réécoutez, pomme.
0: <rire> <rire>
1: Vous revoyez l'épisode. Ouais.
0: Sinon, on retrouve beaucoup de similarités avec euh, une nouvelle parue dans le Doctor Who Annual de 2006 qui s'appelle What I Did on My Christmas Holidays by Sally Sparrow. Le 9e docteur contactait une jeune fille appelée Sally Sparrow en laissant des messages sur les murs de sa chambre sous le papier peint ou dans une vidéo. Tout ça a été écrit à l'époque par Steven Moffat. Comme vous pouvez le voir, il a fait quelques changements à cette histoire depuis.
1: D'ailleurs, il a eu des prix. Euh...
3: Il, a eu des prix pour... il a eu un prix pour cette nouvelle. Pour la nouvelle Oui. Et j'ai une pour... autre info en plus qui est lié à cette info en plus, c'est que vous pouvez aussi lire... Enfin, vous pouvez entendre cette nouvelle lue par le Capitaine Jack.
4: Mmh.
3: <rire> J'ai un lore de connaissance qui est assez Jacko-centré.
0: C'est donc... <rire> très spécifique. <rire> Jacko-centré.
3: Voilà. Mais en tout cas, sachez qu'il qu a qu'il la lit avec sa merveilleuse voix mmh. et c'est très agréable à écouter pour nos <rire> amis qui parlent euh, ou comprennent l'anglais en tout cas
0: il va falloir que tu nous passes le lien de tout ça alors
3: avec plaisir
0: et sinon Audrey est-ce que tu aurais pas des anecdotes sur l'épisode euh, avec ta merveilleuse ah, des voix
3: anecdotes, des anecdotes moi j'ai mieux j'ai des faux raccords
0: c'est ta grande
5: passion
3: on peut voir furtivement un membre de l'équipe derrière l'ange qui est sur le point de kidnapper Cathy Lorsque Larry fixe l'ange des yeux, la position de la main de l'ange change à chaque plan. C'est un peu... Euh, hein, euh... mmh. bah, C'est-à-dire que c'était des vrais gens dans les anges. <rire> oui, et ça m'impressionne à chaque fois que j'entends ça. Dans la dernière scène de l'épisode, on peut voir des habitants regarder le tournage depuis leur fenêtre. Bon, en vrai, euh, on aurait fait pareil. Mais carrément. Oui, <rire> Tous les jours. Carrément. <rire> carrément.
0: Donc, Sinon, moi, j'avais Steven Moffat, qui avait l'intention d'écrire un épisode en deux parties, mais il était trop occupé avec la gestion de la série Jekyll à ce moment-là.
1: Je recommande cette série. Vraiment. Plus, plus, plus.
0: <rire> ouais, c'est très, très cool. C'est comme ça que j'ai découvert Moffat. Euh, du coup, il a proposé de s'occuper de l'épisode sans docteur. Un épisode nécessaire pour pouvoir en tourner deux d'un coup. Ce concept n'avait pas convaincu la saison précédente avec Love and Monsters... Je recommande cet épisode, j'adore beaucoup. Du coup, Moffat bon, en s'est euh, lancé dans l'écriture très tard dans le processus de l'épisode à tel point qu'il dit ne pas souvenir l'avoir écrit. <rire> coup de bol, quand même, que ça bien tourné. Bonne excuse. On connaît celui de l'histoire, cet épisode est un succès critique, mais à quel point
3: au point qu'en 2014, dans un sondage lancé par le Doctor Who Magazine, l'épisode a été élu deuxième meilleure aventure des 50 premières années de la série. En cinquième, on retrouve City of Death, écrit par Douglas Adams. En quatrième, on retrouve The Caves of Androsani, dernière aventure de Peter Davinson. En troisième, on retrouve Genesis of the Daleks, euh, épisode de 1975. En deuxième, donc évidemment... Link Oui Mais, 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 qu'est-ce qu'on retrouve en premier épisode D'après vous
5: C'est marrant, je, je vois tout
0: le monde qui triche <rire> en regardant la réponse.
3: <rire> dans le ah, j'avais pas compris qu'il fallait
1: deviner.
0: Alors, oui, pour information, en fait, dans le conducteur, Zu a masqué la réponse. Mais si on surline, on voit tous la réponse. Et donc et du coup, il nous a pas prévenu que c'était une surprise ou je sais pas quoi, donc on a tous regarder. Il Pourquoi
3: bien se à masquer, sinon vous êtes vraiment des mauvais joueurs. <rire> ça, ça, je... ça
0: sert ah, à
5: rien, on est d'accord. Et donc du coup, bah, c'est The Day of the Doctor, l'épisode spécial des 50 voilà. ans, la
0: bah, meilleure
3: aventure. Moi, je aventure. suis pas d'accord avec ce classement.
0: Oui, bah il fallait voter. Oui. Et je m'empresse d'être tricher pour la suite du sondage.
3: Du coup, il y avait aussi un sondage pour le Docteur favori. Donc je vous laisse deviner qui était en troisième position. Ouais, mais je suis pas d'accord non plus. Bon, alors, du coup, comme <rire> ils ont tous triché, je vais vous les dire, tout ça. <rire> <coup>, hein. <rire> en troisième position, on retrouve David Tennant, donc euh, le docteur que nous suivons actuellement dans ses aventures. En deuxième position, nous retrouvons mon docteur favori, c'est-à-dire Matt Smith. Et en première position, on retrouve un docteur que je ne connais pas, qui s'appelle Tom Baker.
5: Mais oui, Tom Baker c'est un, un,
2: des... doc... un docteur des anciennes de, du
0: du euh, C'est le vous... C'est le quatrième qu docteur. C'est pas le Nounou c'est le, le Houk.
1: Mais c'est le. Je pense que c'est le... un des plus emblématiques. Euh... Mais le... oui. Docteur, quoi. D'ailleurs, il est premier, c'est pour ça. Est-ce que, au moment du sondage, c'était pas Matt Smith qui était le docteur
2: Bah, si. C'est ouais. pour ça
1: qu'il est devant Tenante. Non
2: En même temps, sinon, il n'aurait pas
0: été là du Mais tout. C'est ça qu'il n'y a pas Capaldi devant
1: et c'est pour ça qu'il n'y a ni Capaldi ni. Euh, non mais Smith. Euh, non, non mais
3: c'est pas la peine de grogner, <rire> Matt Smith a des tas de choses Bon allez gamine, continue. Du coup, il y a aussi eu un sondage pour la compagnonne favorite qui a vu Sarah Jane Smith couronnée. Qui est Sarah Jane Smith <rire> Sarah ah bah Jane Smith. On l'a vu, vu, Sarah.
2: On l'a vu, Sarah Jane Smith.
5: Et oui. Avec Kenine
2: dans l'épisode euh, avec 17. les enseignants. Ah, cool.
1: Et oui. L'épisode en fait, dont
5: on parlait tout à l'heure.
1: Elle a été une compagnonne pendant euh, plusieurs. Euh... Enfin, elle fait partie des compagnonnes connues de, de docteur, du docteur. Elle
5: a accompagné le plus de docteurs.
3: Si cette histoire vous a plu, on vous recommande A Ghost Story for Christmas une mini-aventure avec le. Ah le Captain Jack.
0: Non, Et pas... des anges Fureurs
3: aussi. Cette
2: pose. Je... Cette Ouh. pose était gênante. <rire> <rire> en fait, donc c'est
3: pas très radiophonique, mais j'ai relevé mes lunettes en disant ça, d'un air un peu euh, genre...
1: Ouf, non, non mais t'as fait un petit bruit, vraiment mais... de dérangeant.
0: Merci d'avoir précisé ce qui s'était passé à ce moment-là.
1: Moi j'ai des anecdotes à rajouter. Euh, alors, la première, c'est que... Euh, alors, on ne sait pas trop si c'est fait exprès ou pas, mais quand euh, Larry rentre dans la maison et qu'il croit que c'est la maison de Sally, il dit, euh, vous habitez dans la maison de Scooby-Doo. Et sur le mur, il est écrit, en gros, 1969, et c'est l'année où a été diffusé le premier épisode de Scooby-Doo. Oh. Et alors, l'autre information, je vous disais pendant mon résumé, à un moment donné, je vous ai dit, on en reparle à la fin de l'épisode. Le... Billy dit que le, la Blue Box n'a pas les fenêtres à la bonne dimension. Oui, exact. Et en fait, en 2004, quand ils ont présenté le nouveau TARDIS, avant la reprise des épisodes de 2005, il y a eu du gros râlage auprès des fans parce que les fenêtres n'étaient pas à la bonne dimension. Elles étaient trop grandes. Donc c'est un petit clin d'œil. Ah. Voilà. S'ils
2: ont été mesurés, les, la taille des fenêtres.
1: Ben, Peut-être que c'est flagrant.
2: Je sais pas, parce qu'en plus, le... malgré tout, le, le TARDIS, il change régulièrement un peu de couleur, de la taille vite fait, il n'y a pas de... L'extérieur, une... il change Il y a une cohérence globale, oui, un mais il y a toujours peu. des tout petits changements, des toutes petites, des voies modernisation qu'on voit pas.
1: Après, tu sais, les fans, ils peuvent toujours gueuler, puis ils s'en fichent, tu vois, ils ont pas refait le TARDIS, juste y ah oui, a oui. un petit clin d'œil. T'as le son aussi, qui change
2: donc voilà, euh, avant de se dire au revoir, il nous reste à rappeler deux trois petits trucs. On fait partie du label PodCut, euh, un label qui regroupe 23, autres pod, enfin, 23 podcasts au total, euh, avec plein de sujets très variés, très intéressants. On a un, donc vous pouvez re retrouver la liste complète des podcasts sur podcut.studio, on y voit même pour certains de nos, de nos têtes. Oui euh, on a aussi ouvert un Patreon, patreon.com/podcut pour récolter un peu de un peu d'argent pour pouvoir euh, financer du matériel, des goodies, des goodies, se déplacer pour faire des lives, ce genre de choses. Donc euh, si vous avez envie de donner une petite piècette n'hésitez pas.
1: Il y a des il y a des choses en échange évidemment.
2: Ah bah oui, il y a quelques contreparties sympas. Euh, et bien sûr si vous avez envie de nous mettre un petit commentaire sur iTunes ou sur Podcast Addict par exemple qui le permet maintenant, ça nous fait toujours plaisir de voir vos retours sur ces plateformes
1: et on est écoutable oui. sur Spotify, sur iTunes, sur Youtube sur Deezer on sur est partout sur Te les applis de podcast ou sur Rocha directement on est partout mais surtout
3: dans vos oreilles, j'espère <rire> oui parce que si on est ailleurs, je m'inquiète
2: euh, je, non, je, non, stop, cerveau, stop, stop. <coughs> bon, moi il, Bref, me les
1: trois, moi, il me parle
3: Les trois prochains épisodes
1: là.
2: <rire> oui, mais avant Avant, on fera. Euh, on peut, on peut vous l'annoncer. La prochaine sortie, ce sera un série sur la deuxième partie de la saison 1 de Torchwood
0: ouais, alors, oui, oui. super génial
1: exprès pour Audrey ah,
3: je... je regrette beaucoup docteur. de choses mais, dans ma vie vraiment
0: j'ai très envie <rire> de voir ça mais, mais alors, ça va être génial vous avoir
3: demandé de, de regarder Torchwood pour que je comprenne mieux je, je, je pense que c'est ma plus mauvaise décision podcastique non mais
0: vraiment,
2: alors, je me vraiment, de les, vraiment je me souviens plus de tous les épisodes mais je crois, qu a, je crois que c'est quand même mieux cette deuxième partie de saison c'est moins gênant
1: ah, je pense que l'autre, là, il est toujours aussi creepy.
5: Ah, bah Owen, oui.
1: C'est lui, il est comme bah, ça. Écoutez, on
3: verra. On verra.
5: <rire> on, on en reparlera euh, dans le prochain épisode euh, régulier de cet avis, euh, Audrey. Ouais. Je pense qu'il aura changé.
1: Mmh. Bon, mmh. allez, des bisous des poutous.
2: Et bah voilà, ah. il ne nous reste plus qu'à vous dire euh, à dans
0: 15 jours.
1: Et c'est à, à prochaine... Gros
0: bisous, Ciao tchou, tchou tchou des des bisous, tchou, tchou
4: bisous, bisous, bye bye, bye,
0: bye.
5: Regardez, là, j'ai l'invention du canard laqué 500 ans en avance.
2: Euh, non, non, c'est probablement un touriste temporel qui fait le difficile. Tu te souviens, c'est comme ça qu'on a
5: trouvé la blanquette au
2: fin fond de la Chine en 1979 Ah oui. Tiens, regarde là, un culte autour du canard dans le Klondike.
1: Non, 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 c'est un classique. Il y a une boucle temporelle qui s'est créée là-bas à cause de ce chercheur d'or un peu trop zélé. Mais ça va se résorber tout seul.
3: Oh, je l'ai, je l'ai, je l'ai. En 2021, les palmes d'or à Cannes vont être des palmes de canard.
1: Mais non, mais c'est un article du Gorafi, ça.
3: Ah oui, c'est vrai. Euh, Nymphe, tu rêvasse Non, non,
0: regardez ces étoiles. Il y a quelque chose de bizarre. Je crois qu'elles sont pas à leur place. Comment est-ce qu'elles auraient bougé Alors ça, je sais pas. Mais regarde, quand on forme la constellation... Oh, c'est la constellation du canard
1: Tu peux trianguler la source de la perturbation
0: Analyse en cours. Ça devrait afficher du côté d'André.
3: Oh là là Alors Direction lance 100 000 milliards.
0: Voilà, oh c'est pas la porte à côté ça.
3: Allez, raison de plus, je mets la gomme. Accrochez-vous